0: Fala minha gente, muito boa tarde, estamos começando o Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 17 h estamos começando esse Futebolês que vai falar muito hoje sobre esses bastidores do futebol cearense, tem novidades no Fortaleza, tem também notícias do Ceará, tem assuntos também que giram em torno do gramado do Castelão, a gente conversou hoje com o governador Camilo Santana também, fica ligado porque está só começando o Futebolês.
1: Salve, salve, Band News Agora sim Na Jangadeiro, Band News FM Chegou a hora do futebolês Oferecimento SP Super A gasolina
2: aditivada da SP Combustíveis Intercel Comercial Seu lugar para construir e reformar
0: Estamos começando o futebolês exatamente às 17 h trazendo ele para começar logo, voltando das férias, com todo o gás, ele que vai chegar falando... Hoje na TV ele estava bocejando na hora que entrou pela primeira vez, vamos ver como é que ele vai estar tá aqui na rádio. Anderson Azevedo, seja bem-vindo ao futebolês de volta das férias. Você está bem? agora. Cadê ele, o Anderson. Anderson, tá por aí? Tô no 1. Tá no 1? Tô no 1. Vamos ver.
3: Sei, o sol parou.
0: Opa. Fala aí, Anderson. Até agora nada aqui pra mim, ó. Bom, daqui a pouco o Anderson vai entrar aqui com a gente. Deixa eu falar com ele que também tá voltando de férias. Caio Costa, seja bem-vindo aí ao futebolês. Valeu, Renato.
2: Muito bom os dias de descanso, mas também é muito bom voltar a trabalhar e aí nessa época meio, é, meio nebulosa, né? Porque se fala em contratações, renovações, a gente não tem material de jogo para poder repercutir. Então fica-se mas... muito na esfera de expectativa, mas é muito bom estar de volta no ano em que o futebolês não entra em recesso. Ele acompanha as férias dos clubes, acompanha também as férias de muitos torcedores, enfim, esse período natalino. Que vai
0: ser muito legal nesse período todo a gente falar sobre futebol. Tem muita coisa pra gente conversar. Anderson, tá comigo agora? Vamos testar agora.
3: Tô, tô aqui. Opa, agora tô. sim.
0: Seja bem-vindo, tá me viu, lá. meu filho?
3: Valeu, Renato. Boa tarde a você. Boa tarde, Caio. Boa tarde, amigo ligado aqui no Futebolês. Disser que agora a parte boa tá de volta. Ora! Eu tava aqui, pegou o beco. Vai <risos> é tirar esses dias de férias aí também. É igual um curso de Bacurim. Quando você começa a gostar aí já acaba então a gente está de volta para trazer tudo sobre Fortaleza sobre Ceará nessa entre safra entre safra melhor dizendo esse mercado da bola se movimentando os clubes tratando de negociar jogadores uns partindo outros chegando e aí a gente vai falar muito sobre isso sobre essa movimentação sobre o que Fortaleza e Ceará vão fazer para este início de temporada objetivos já traçados e o primeiro do ano pelo menos para o Ceará chegar no mínimo à final da Copa do Nordeste. Pro Fortaleza é chegar na semifinal no estadual é o Ceará quebrar a hegemonia. Pro Fortaleza é o time conseguir o tetracampeonato. Então quem for pode que se quebre e vamos ver quais serão as negociações que vão ser feitas. Fortaleza já anunciou o Landazuri, lateral direito, o Ceará anunciou aí o retorno do Richardson, quer dizer, é o time, tanto do lado alvinegro, como do lado tricolor, já de olho nesta temporada que se avizinha, temporada que se inicia para o Ceará. Oito de janeiro, para o Fortaleza, dia 10.
1: Você está ouvindo Futebolês.
0: É isso, o Anderson já chegou, chegando, trazendo o Várias informações aí, a gente vai conversar até às 18 horas e você pode fazer companhia cada um de nós aqui mandando sua mensagem através do WhatsApp no 3466 2040, é isso mesmo, 3466 2040. Você manda sua mensagem, participe, faz o futebolê junto com a gente aqui na sua jangadeiro Band News ou então você pode também mandar a, a sua mensagem no chat, no YouTube, né? Já tem uma galera participando aqui. A gente agradece também a audiência, você que também nos acompanha aí pelas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook. Agradecendo sempre ao pessoal que nos dá carona aí no na Jangadeiro Band News, pessoal que está voltando para casa, ainda tá no trabalho. Mandar um abraço aí para todo mundo que é, segue nos acompanhando, dando essa essa moral para o futebolês, que mesmo com o futebol parado, caião, a galera continua comprando a nossa ideia, continua consumindo nosso conteúdo aqui e isso é especial demais, né não?
2: É bom demais, é muito legal saber disso, muita gente já é perguntando essa história quando eu de férias como é que voltava, porque é, deixar, não deixou de acompanhar o futebolês, assim como vão perguntar quando o José Sim. vai voltar, quando o Eduardo Truvão vai voltar, é muito bacana ter esse encontro com o torcedor, com o o amante do futebol do modo geral, o telespectador, o internauta, enfim, todo mundo que consome o futebolês em todas as as plataformas que a gente tem
0: E os conteúdos continuam Também lá no Youtube, lá no Instagram O dia inteiro de postagem O dia inteiro de notícias, de informações Hoje, cara, a gente teve uh, Duas entrevistas, né? Que a gente pode dizer assim é, Praticamente exclusivas né Porque a gente conversou com o governador Camilo Santana Que esteve, né? Na, nas dependências aqui da Jangadeiro Veio no, no jornal Jangadeiro Uh, conversou com o pessoal do JJ, respondeu sobre o gramado do Castelão, a gente conversou também hoje com o Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, isso de forma exclusiva com o futebolês, o presidente falou, nós vamos ouvi-lo também aqui no, no programa do Futebolês da Rádio, então é muito, muita coisa para a gente conversar na tarde hoje, além, claro, de, re, de repercutir a possível saída do Rick, né? a provável saída do Rick, que é, deve ir ao futebol, da Bulgária, a gente vai conversar também isso com o Anderson Azevedo e, obviamente, falar também muita coisa sobre o Ceará, que teve o seu presidente reeleito, oficializado, né? Ontem à noite também o Robson de Castro permanecendo por mais três temporadas, além, é claro, de dar um giro no futebol brasileiro. Aí ontem teve final da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, mais uma vez, campeão. Muita coisa para a gente conversar hoje. Eu já chamo o Anderson Azevedo para a gente falar exatamente sobre... Esse bate-papo, Anderson, que a gente teve com o, o Marcelo Paes, né? Inclusive, nas nossas redes sociais, no Instagram, já tem algumas postagens, né? Tem as aspas, tem também um vídeo de uma das respostas que ele falou. E aí eu chamo o Anderson para a gente bater um papo sobre essa, essa conversa que a gente teve com o Marcelo Paz.
3: É, o presidente do Fortaleza falando sobre algumas situações, em especial, claro, sobre essa possibilidade de saídas e chegadas, alguns jogadores que têm contrato ainda com o clube que se encerram este ano, mas o Marcelo Paes não quis tocar muito na situação, até porque são negociações em andamento e a gente sabe que nesta época todo mundo está de mutuca ligada é um olhando para o outro querendo saber quem é que fulano vai contratar como é que está a situação de Cicrano quanto é que vale fulano de tal e aí qualquer informaçãozinha que possa vazar ela pode vir a ser preciosa então a gente sabe que, por exemplo, Marcelo Boec, Oswaldo são jogadores que têm contrato que terminam agora no final da temporada. Fortaleza está estudando para ver uma melhor situação. Se cabe realmente, se vale a pena renovar o contrato de alguns desses jogadores, ou então se realmente é melhor que eles sigam as suas vidas, as suas carreiras. E é claro, Fortaleza também monitorando o mercado para trazer atletas, e aí fica aquele disse-me-disse para quem participa em grupo de WhatsApp, meu amigo, não para, é direto, é só chegando notificação, é fulano de tal que tá interessado, é o Fortaleza que procurou Cicrano, é o Ceará que tenta contratar não sei quem, e aí a maioria dessas informações não é verdade, porque a gente sabe que nessa época tem muita história do tiro no escuro, e aí tem gente que, por exemplo, fala 10 nomes, acerta um, e aí disse, olha aí, não falei? <risos> oh, de 10, se tu não acertar, assim, um pode morrer. Porque é, aí... aí também não adianta de nada.
0: Você dá
3: um tiro certo é o que é mais complicado. Por exemplo, já se falava há muito tempo do interesse do Fortaleza em comprar o Marcelo Benevenuto. A compra aconteceu. E aí, Fortaleza desembolsou 4 milhões e meios por 55% dos direitos do Benevenuto. Por que 55%? Seriam 65 se fossem todos os direitos ligados ao Botafogo. Só que o Botafogo preferiu ficar com 10%. Então fica 55% sendo do Fortaleza, 10% do Botafogo e 35% do Resende do Rio de Janeiro, que é o clube que detém os outros direitos econômicos do Marcelo Benevenuto. Então foram R$ 4 milhões e meio por 55% Marcelo Benevenuto assinando o contrato com Fortaleza até dezembro de 2024. E aí tem gente perguntando em relação ao salário do Benevenuto, se o salário seria 300 mil, porque se você fizer a conta, 4 milhões e meio dividido, vai dar um valor mais ou menos assim. Só que isso não tem nada a ver. O valor do salário do jogador, ele independe da negociação dele com o clube. Sim. O valor que foi pago é para o clube. São 4 milhões e meios para o Botafogo, para que o Botafogo libere a porcentagem para o Fortaleza, para que o jogador pertença ao Fortaleza. O salário dele com o clube é uma negociação entre clube e jogador. Se é mais, se é menos, quanto é que é, isso aí eles que vão decidir. Mas não tem nada a ver esse valor pago ao Botafogo, não é assim, você não vai dividir esse valor pago e aí vai ter o salário do Benevenuto, é totalmente diferente, isso é apenas entre clube e jogador ele agora passa a ser, portanto, jogador do Fortaleza, não era mais, aliás, não era, era do Botafogo emprestado, agora é do Fortaleza, Fortaleza tem a maioria dos seus direitos econômicos, 55%, e o contrato até o final de 2024, assim como foi também com o e o Fortaleza conseguindo 60% dos seus direitos, junto ao Independiente Del Valle, o Fortaleza está contratando, mas ao mesmo tempo, ele está se resguardando, porque ele está pensando no futuro. Vai que o jogador consegue se destacar por aqui. Chega um outro clube e quer levar. Então é por isso que tem muita gente que eu acho até que não está entendendo um pouco a política de contratação do clube, pelo fato de o Fortaleza ter anunciado o um maior orçamento da sua história para a temporada 2022 e querer que o clube faça contratações de jogadores medalhões, jogadores que ganham muito. Essa não é a política do clube, não vai ser, o Marcelo Paz já deixou bem claro que essa não vai ser a política do Fortaleza. Claro que o time pode um pouco extrapolar esse orçamento, dependendo de cada situação, mas não é este o planejamento. E o Fortaleza contrata, compra jogadores, exatamente pensando numa percentual negociação no futuro. Então esses valores, eles tendem a ser um pouco mais altos, por isso já está tudo incluso no orçamento. Fortaleza não vai gastar valores estratosféricos para contratar medalhões e pagar salários astronômicos porque ele não tem condição. Não vai inchar a sua folha salarial. Até porque a gente já viu isso, o próprio esporte, quando conseguiu, ficou na Série A, foi para a Libertadores campeão da Copa do Brasil e no outro ano caiu para a Série B. Enchou o elenco, contratou medalhão, papocou com linha carretel e tudo. Então, para o Fortaleza continuar dentro deste ritmo de crescimento, a política vai ser essa. Talvez o torcedor não veja com bons olhos algumas contratações, porque esperava jogadores de níveis mais altos. Mas isso é lógico. Quanto mais alto, mais o valor você vai gastar. E apesar do dinheiro que o Fortaleza conseguiu arrecadar em 2021, que foi um dinheiraço, o clube vai manter essa política de pé no chão independentemente de estar ou não disputando a Taça Libertadores e vai estar graças a Deus e é claro que o torcedor quer ver o seu time fazendo uma campanha espetacular neste primeiro ano de participação.
0: E quando a gente perguntou para o Paz hoje Anderson, né? você fez um ótimo resumo aí é, a gente perguntou sobre a questão do planejamento para o ano que vem, ele foi enfático né de querer reforçar o seu elenco né a gente pode até Agora... ouvir
2: só, só, um, claro. dois parênteses aqui rapidinho. Um, o cuidado que você tem que na contratação, porque existem três formas do mercado inflacionar para você. Uma quando o mercado sabe que você tá com dinheiro em caixa. É a situação que falta resolver, a premiação foi muito maior, tudo. Então os caras olha, peraí aí, que eles não estão com um pedidos na mão não. Sim. A segunda é aquela do desespero. Que aí não é bem o momento do início de temporada. Todo é lento, de qualquer time, vai ter uma carência que você vai buscar no início de temporada, mas quando bate aquele desespero do meio do aí campeonato, me quem entende isso meu amigo, tu que tá louco pra contratar o cara, eu tô dando preço aqui, você se vire E a terceira, que a pior de todos, é quando você tem dinheiro, encaixa e tá no desespero, aí que os caras alopram mesmo. Sim. Agora, o, o Anderson falou um negócio do, do, do esporte, eu acho que o melhor exemplo que o Fortaleza tem que ter não é o esporte, era é o Goiás. O Goiás, é, por exemplo, chega uma, uma Libertadores em 2006, Faz uma campanha fantástica, é, elimina, elim, é eliminado pelo Estudiantes da La Plata, na época treinado por Diego Simeone. Manteve uns dois anos bem, quando caiu, nunca mais o Goiás conseguiu se linear na Série A. E é um clube com infraestrutura, com dinheiro, com tudo, ou seja, às vezes o passo pode ser... Quem conhece conhecido. a estrutura do Goiás o esporte, a queda do esporte em 2009, ela é muito sui generis. O time era muito bom. O time faz uma campanha fantástica na primeira fase da Libertadores. Sim. Era um grupo com três campeões e ele era Esporte LDU, então campeão, Sim. Palmeiras e Colo-Colo. O, o, o Esporte foi líder. O Esporte foi o primeiro colocado do grupo com antecipação. Verdade. o que aconteceu? Ciro, o, destaque Isso, o que aconteceu é que o formato de classificação para a segunda fase da Libertadores, não sei se você se lembra. Fazia um ranqueamento do primeiro ao oitavo do primeiro colocado, do grupo, né? segunda a é, de nono a décimo sexto do segundo. Ele pega
0: o
3: Palmeiras. E aí pega
2: o Palmeiras de novo, e aí naquelas noites de Libertadores do Marcos. Que acontecia tudo, mas ele ia lá, pegava pênalti e classificava o Palmeiras. Isso. E depois da, daquela eliminação, o time que estava muito bem, virou um parafuso meio inexplicável mas é, 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 E aí é rebaixado já naquele ano Ele não é rebaixado no ano seguinte Passa até dois anos na Série B e depois é que volta uhum. Mas o Goiás é que talvez Até lembrando de uma Copa Sul-Americana Que o Goiás chega a uma final e cai Não era uma Libertadores, mas era uma Sul-Americana Ele perde a final para o Independiente E é legal falar do Goiás porque a gente fala muito Dos clubes aqui ficarem anos e anos na primeira divisão O Goiás ficou O acesso da essência no Brasil Ele começa em 89 E o Goiás caiu em 93, volta em 94, cai em 98, volta em 99. É, e depois passa anos a fio até virar um time que hoje é meio ioiô. Está voltando, tem história, tem tudo, tem infraestrutura, mas meio que nunca mais conseguiu aquela estabilidade que se imaginou até ter aquela queda da, da Copa Sul-Americana em 2011. Então é claro que você tem que tomar muito cuidado. Agora, ele também sabe e não vai falar, você vai botar a palavra dele aí Isso. já já, é que para fazer bonito vai ter que reforçar o elenco. O elenco tem carências além das renovações que ele tem que garantir, como essa do Benevenuto.
0: É, uma das primeiras coisas que a gente perguntou foi sobre essas renovações, principalmente em se tratando dos goleiros. Olha o que é que ele respondeu pra gente. Opa. Opa. Olha o que é que ele respondeu pra gente aqui? Ó. Vamos ver. Ó. Renova isso aqui. Ó.
1: Sobre essas situações eu não vou falar. Eu não vou dar detalhes sobre isso porque esse é algo muito interno, né? A gente está tratando, quando tiverem as devidas definições, a gente vai comunicar ao público, através da assessoria de imprensa, mas eu não posso chegar aqui e adiantar o que está sendo feito com o jogador A, com o jogador B, até porque a gente tem muito respeito profissional por todo mundo, né? Os atletas que estão no clube, os que vão permanecer, os que vão chegar. O que eu posso garantir pro torcedor é que a gente vai ter um elenco qualificado e que a nossa ideia é ter um elenco mais qualificado que o de 2021.
0: Ele fala de qualificar o elenco, né? Em seguida, a gente perguntou sobre a questão do planejamento. Bom, presidente, você não pode falar, a gente entende demais, tá na... a gente está no nosso papel de perguntar, você está no papel de não querer dizer, faz parte demais. Agora, falando de 2022, o que é que você poderia adiantar para quem está ouvindo aqui no Futebolês?
1: Bem, o primeiro passo, como você já citou, foi a permanência da comissão técnica. Né? Em futebol... Ter a definição da comissão técnica é um passo fundamental para determinar qualquer objetivo, qualquer caminho, qualquer estratégia. No caso, uma continuidade, uma comissão que fez sucesso no clube, que já conhece o grupo de atletas, que conhece mais o próprio futebol brasileiro pelos sete meses que estiveram aqui. E agora é qualificar o elenco, que é natural, é olhar para o ano inteiro. Se fala muito em Libertadores da América, mas a gente não vai jogar só a Libertadores da América, são cinco competições. A Libertadores podem ser seis jogos, podem ser oito, pode ser dez, ninguém sabe o que tem pela frente. Mas tem outros 60 jogos para fazer. né, Competições importantes, competições que o torcedor cobra, tem expectativa, que a gente quer brigar, quer estar tá lá em cima. Então, montar um elenco qualificado, montar um elenco melhor do que o de 2021, essa é a ideia, um elenco melhor, um elenco com mais recursos, com, com mais saúde, com mais juventude. É, alguns jogadores vão sair, outros vão chegar, o que é natural. É, mas acima de tudo, sabendo que a cobrança vai ser alta, a expectativa vai ser muito alta e a gente tem que entregar algo muito bom. É difícil repetir né, o que fizemos em 2021, é difícil, mas a gente tem que trabalhar muito para isso. Sempre achar que podemos fazer um pouco mais.
0: E aí falou o presidente Marcelo Paz, né, Caio? Sobre a expectativa de que ano que vem vai ser uma pressão maior e, e, e uma coisa interessante: não tem só Libertadores. Sim, sim, é claro que a contagem
2: regressiva do
0: vai torcedor ser... do
2: Fortaleza, já é primeiro pelo sorteio depois saber contra quem, vai ter gente planejando pelo menos uma das três viagens internacionais Sim. então é isso mas não dá para é esquecer que tem todo um campeonato e aí o exemplo do esporte foi dito pelo Anderson, vale ainda a ressalva é que você pode dizer, pode ir muito bem no campeonato e ter uma eliminação talvez mais traumática e aí vinha esse baque para o resto do ano, você tem que ter elenco até para girar quem sinta mais ou não. Claro que ninguém pensa no campeonato, pensando em eliminação. Até porque eu acho que o, o Fortaleza ele tem que montar um time para fazer uma campanha digna na Libertadores. Mas antes de tudo, isso vale para o torcedor, vou usar um termo que o José usa muito, Sim. desfrutar e estar lá.
0: É verdade. Tem que, tem que desfrutar. Sabe,
2: é... desfrutar está lá. Tem, tem, não, tem é que... não, não é fácil. Tá não é fácil. Não é fácil chegar lá. Não é fácil chegar lá chegando numa quarta colocação de Campeonato Brasileiro. Como ele fala, o peso da temporada vai vir, porque o sarrafo, meu amigo, tá aqui em cima. Tá lá em cima, tá mais alto do que estava na virada 1920 quando Sem o time dúvida. terminou em nono, dúvida. Na, na, na volta Série A. Então tem muito disso. Agora, <risos> mais do que nunca, inteligência de mercado. Mais do que nunca saber garimpar, saber procurar, entender quais são as principais carências. Eu, por exemplo, se eu chegasse hoje no Fortaleza para trabalhar, é, quando, tipo, que contratação tem que trazer para ontem? O centroavante. É, mas assim, ontem. Mas lá e
0: um bocado de canto também, né? Sabe? Porque... Mas assim,
2: é, porque o time tá redondo, não deve ter o Ederson. Você pode começar a temporada com o Ronald e o Felipe, vai lá ter o Pikachu e o Crispim para jogar. É, vai ter o do... tem o para jogar do lado esquerdo, que era uma carente, né? Por conta do. do urgência do, do, do mesmo, um Então, assim, pra, tem que trazer um centroavante, com todo o respeito à história que tem, não só no Fortaleza, mas não no futebol do Elito Paulista, e a irregularidade do Robson. Por mais que o Fortaleza não jogue naquele sistema que tem um pivô lá na frente. Às ele vezes joga, até mais joga, joga com o os... Henriquez
0: também, mas que não dá muito certo, né? Que não foi tão <risos> E bem. pode ser, aí, aquela coisa também das contratações vieram ano passado, né?
2: Pode ser a. Pode ser a temporada de afirmação do De Pietre, que chegou a um menino que veio na segunda divisão da Argentina, eu já falei isso aqui algumas vezes. Pessoal, a segunda divisão da Argentina é uma zona. É, é uma zona. É, é um negócio assim, e que quando você vai olhar para a série B, série C brasileiras, elas são bem melhores organizadas em todos os aspectos, estádios, tudo, do que a segunda divisão argentina. Tanto é que lá, quando cai um grande, é de fato uma tragédia absurda, que os caras às vezes não sabem nem onde vão jogar. Sim. E, e, e eu sempre falei isso, no dia da contratação da Pietra, cara, é o tipo do, da contratação que eu trouxe para dar certo. Porque ela foge muito do padrão. Sim. Tu ir buscar um cara, na segunda zona, a gente de um time que não briga por acesso. <risos> não é um time que está ali pleiteando, está na primeira divisão. Uhum. Então, é, pode ser, vai ser a primeira temporada dele no Fortaleza, tendo indo para a temporada, vindo com gás. Mas eu fosse contratar amanhã, que cara, vamos atrás do mercado um 9, porque vai precisar.
0: Eu tenho a impressão, daqui a pouco a gente continua esse debate, que os times cearenses de uma maneira geral, esse ano... Tendem a, ser, a contratar menos quantidade e mais tentar ser mais qualitativo nas contratações. Uhum. Não vejo as duas equipes com aquele pacotão, trazendo 10, 11, 15 jogadores para o elenco. O Ceará, o Robson já falou que contrata 6, 7 ou no máximo 8. E aí você vai ver no início de temporada. Que e não indica, acho que o Fortaleza tá? também não vai fazer a mesma coisa. Pelo menos é a tendência natural. Acho até que o Fortaleza precisaria de quantidade, justamente Sim. pela quantidade de competições que vai jogar mas não, não aparenta estar no mercado para trazer todos os um jogadores. Vou dar um exemplo.
2: Fortaleza nunca atu, quando não tinha o um Pikachu, nunca atuou com o Tinga de ala trazendo. Pode tentar Agora procurar um jogador ir. nesse sentido, já que traz o Tinga um para isso, que pode jogar também na linha de três, mais ou menos, na do Tinga, só que pelo lado esquerdo. Isso. Mas aí você pode ter uma, um revezamento nesse contexto. É, e aí também entra muita participação dos dois treinadores. No caso do Fortaleza, isso já está muito claro. Isso. Muito claro que tem a participação muito clara na, na, nas contratações do Fortaleza e das renovações. É,
0: quem tá com a gente aqui é o Weasley, tá dizendo aqui, ó. Manda um abraço pro Emanuel e o amigo dele pela carona dada até o Antônio Bezerra. Todos estão escutando o futebolês dentro do carro. Pensa, o cara tá agradecendo a carona dele. carona. Dentro do carro, valeu aí, Ele tá pagando Weasley, a carona com um alô. É isso aí, pagando exatamente. pagando Tem arroba? Ele tá pagando com um alô. Uhum. Boa tarde, sou Ayrton Baima. O tá melhor? Ah... O Jussiê ontem né, fez o último programa, ele está de férias nesse momento, né, está descansando. Ontem ele estava bem arriado mesmo, estava com 39 de febre, mas graças a Deus hoje já acordou melhor. A família também, a gente agradece aí a mensagem do Ayrton, né, ele dizendo que o Anderson tomou poucas e boas. É verdade, Anderson, isso aí?
3: Igi, tomei algumas. Vale, meu Deus do céu. Não foi boas não, porque nessas férias <risos> eu não... Imagino, Praticamente não bebi, porque é final de ano é que a gente bebe. E as férias de 1 a 15, não tem nada para comemorar. Não tem data comemorativa, só Libertadores. E ali foram umas quatro cervejinhas e tal, de boas.
0: Olha aí, ó o Armando Ribeiro, do João T 3. Boa tarde, Renato Futebolês. Caio e Anderson, como vocês fazem falta ao programa? Caio, aí ele faz uma pergunta pra você. Quem Caio, somos nós? É, Caio, além do Bahia, ainda teve outro time da Série A que foi campeão da Copa do Nordeste e caiu? É uma pergunta aí do Caio. Pro Caio pede. Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste caiu também. que cada
2: ano. cara tem a particularidade. O Campinense, por exemplo, ganha e não consegue acesso na D. Fica sem divisão pro ano seguinte, né? Quando o Campinense foi campeão. O Campinense foi Sim. deu o título
0: sem ter divisão pra disputar no, no ano seguinte. Mas acho que não, acho que é só o Bahia mesmo. Só o Bahia. O Ricardo aqui está perguntando, como assim Fortaleza e Ceará jogam a mesma quantidade de competições? Talvez ele esteja comentando, porque eu disse que o Fortaleza precisa contratar mais quantidade. Eu estou analisando o elenco atual para o ano que vem. Eu acho que o Ceará tem mais jogadores. estou falando nem de nível técnico, estou falando de mais quantidade mesmo. E por isso eu acho que o Fortaleza precisa contratar mais quantidade. Uhum. Fortaleza, por exemplo... Durante boa parte do Campeonato Brasileiro Jogou com dois zagueiros e dois jogadores improvisados Na defesa, com Jusso e com Tinga
3: Verdade. Então
0: é natural que o Fortaleza precise de mais zagueiros Mais do que o Ceará Por exemplo, o Ceará teria, tem quatro zagueiros Agora sim o Klaus precisa Laterais, o contra... Fortaleza Oi?
3: também não tem laterais O Fortaleza
0: não tem lateral Perdeu o Daniel Guedes agora Que já foi até inclusive com, é, já foi oficializado a sua saída O Fortaleza emprestou o Carlinhos Só tem o Bruno Melo de lateral esquerdo Então naturalmente precisa de mais Quantidade. Essa é só explicando aqui pro, pro Ricardo que continua mandando mensagem. A gente, inclusive, agradece Tem a outro, mensagem viu? do nosso Tem ouvindo.
2: outro. Manda. O América de Natal. O América e de Natal ano? foi campeão 90? do Nordestão
0: em 98
2: e caiu na, na Série A em 98. 98 é o time do Egito? Era, é, tinha Egito, tinha Paulinho Kobayashi.
0: O Zezinho tava lá? Não, o Zezinho já, já tinha saído. O Zezinho
2: joga o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele joga Pelo pela América, América mas é? a Copa do Nordeste não tinha Moura, que foi jogador do esporte, lembro, jogador. Lembro. Isso tinha, teve o América de Natal em 98. É, Foi até uma meu... grande surpresa na época. vitória era
0: muito mais time, tudo e o América
2: conseguiu ser campeão.
0: É, meu amigo, o Caio já que... tá de volta. A gente vai sair para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. Fica ligado e continua mandando mensagem no 3466-2040. Só mais
2: um, dá até um abraço aqui do da David é? Guimarães, o Sampaio Corrêa ganha em 2018 e é rebaixado para série C.
0: Pronto, tem, temos três casos. Sampaio Correia, América de Natal e também agora o Bahia. Futebol... 7h30, exatamente, 5h30 da tarde. O Ceará, né, Anderson, teve aí a confirmação ontem à noite que o presidente Robson de Castro é, está reeleito, né? Ele segue aí para o próximo triênio, 22, 23 e 24. Ele é, segue aí para mais três anos à frente do clube. Ele que foi campeão cearense em 2017, é, conquistou o acesso para a Série A em 2017 também. Fazia parte, era vice-presidente né, do Ceará quando o Ceará se livrou do rebaixamento é, 2015, 2015 também é, Foi campeão cearense 2018, campeão da Copa do Nordeste em 2020 e se classificou para a Sul-Americana nas duas últimas temporadas, 2021 e 22 E o clube agora leva o clube para uh, cinco participações seguidas na Série A. Né? Uh, vai para 18, 19, 20, 21 22. Vai para quinta participação, é se igualando Isso. aí Bahia forte e forte os dois aí Bahia que...
2: teve a sua sequência de
0: cinco quebrada né? quebrada agora isso. esse ano ia bater o recorde se fosse I, iria seis, a seis isso podendo inclusive ano que vem chegar o sexto do ano ano que vem não na temporada já 2023 quem sabe se permanecer já chegar também na sexta temporada na série A né Anderson
3: isso reeleito uma eleição que aconteceu ontem à noite já que teve a anulação daquela primeira eleição e ele foi reeleito mais uma vez foram
0: 200 200 e quanto? O Anderson caiu, daqui a pouco ele volta Está conectando de novo, daqui a pouco ele chega ah, Quando conectar de novo só, só chama Anderson, o Robson que vem Para esses três voltou. Opa, voltou
3: Pronto, foram 225 votos Foram 244 Conselheiros presentes A chapa fechado com o vozão Do Robson de Castro Teve 225 votos e a chapa priorizando o nosso amor, o futebol, com o Paulo Vasconcelos, teve 17 votos, dois votos nulos. Portanto, ele sendo reeleito para 2022, 2023, 2024, este triênio, tendo como vices o Humberto Aragão e o Carlos Moraes, dando, portanto, continuidade neste seu trabalho, frente ao comando do Ceará e, claro, também promovendo mudanças. Para a próxima temporada. E, dentre elas, mudanças estruturais. Vai mudar, inclusive, o gramado lá do Vovozão, lá do Carlos de Alencar Pinto, a pedido do técnico Tiago Nunes. Ele pediu para que essa reforma acontecesse, para que os jogadores treinassem utilizando o mesmo tipo de grama que existe lá no Castelão. Há 15 anos, praticamente é o mesmo gramado lá do Carlos de Alencar Pinto. Então, essa reforma vai acontecer. Além dela. Algumas outras reformas estruturais também que o clube vai fazer tentando dar aí essa melhoria para o grupo de atletas e também a comissão técnica. Deixa eu pegar aqui para passar direitinho, que eu anotei tudinho direitinho, para passar para o torcedor quais são as reformas que vão acontecer lá no Ceará. É o seguinte, são elas a reforma estrutural do departamento de futebol. A revitalização do vestiário da equipe profissional, a instalação de mantos e revitalização da arquibancada e, por último, como eu disse já, essa reforma do gramado de jogo para o time principal e também a expansão da área verde. O que é essa expansão da área verde? É fazer mais ou menos o que Fortaleza fez lá no PC, lá no Centro de Excelências, quando ele derrubou aquela arquibancada que fica atrás do, do gol do lado atrás esquerdo. Do gol, né? Isso. E tudo aquilo ali ele transformou em grama. E ali é um espaço para que os jogadores façam trabalho de aquecimento, tem um campinho reduzido em que os jogadores fazem trabalhos específicos e isso não desgasta o campo principal. Deixa o campo principal para alguns tipos de trabalhos feitos pela comissão técnica e, no caso hoje, lá do Ceará, para partidos oficiais, para que esse gramado não seja tão desgastado. E é exatamente isso que o Robson pretende fazer. Essas reformas no Ceará já acontecem desde 2020. Reformas que estavam dentro dos orçamentos a cada ano. E claro que essas reformas também seguem o orçamento para 2021. Que é um orçamento previsto aí na casa de 160 milhões de reais que o Ceará espera arrecadar nesta temporada. Claro que tudo dentro de bilheteria, dentro de patrocínio, questão do sócio-torcedor também. E sempre esse número ele pode variar de acordo com o que o clube vai fazendo. Se ele for conseguindo avançar de fase na Copa do Brasil, no caso do Ceará na Copa Sul-Americana, é um dinheiro a mais que entra, e claro que naturalmente, com a presença do torcedor na arquibancada, em jogos decisivos, esse valor de bilheteria também vai aumentando. Negociações também, como é o caso do Rick aí no Ceará, que vai para a Bulgária... Já ele perguntar pro... sobre ele, Anderson. Ludogorets, né? Isso, Ludogorets
0: da Bulgária. O time, é. o, o time que
3: o Juninho Kixadá jogou lá. Isso. É. lá Bulgária, então é um valor também que entra para o clube. E isso é importante dentro do orçamento para que essas melhorias estruturais elas vão acontecendo, claro que sempre em prol de fazer com que, no final das contas, a bola entre no gol. Porque se a bola não entrar no gol... Aí não adianta reformar campo, não adianta reformar a sala de imprensa, não adianta fazer nada que o torcedor fica a pé da vida, não vai, as receitas caem e aí tudo acaba saindo não como planejado e é isso que o Ceará planeja também em 2022. Se a receita do Ceará ela é um pouco menor do que a receita do Fortaleza em arrecadação nas competições neste ano, o orçamento ele é maior. E aí, não me perguntem o porquê, porque eu não sei por que, que o orçamento do Ceará vai ser maior do que o orçamento do Fortaleza. O que o Marcelo... Inclusive, isso ontem foi perguntado ao Marcelo Paes, numa live em que eu participei ontem, o pessoal do Expresso Tricolor, junto com até com o Vavá Maravilha, o Homem Mal, e ele disse o seguinte, olha, me pergunte do Fortaleza. Do Fortaleza eu sei. Agora, o que é que o Ceará vai fazer o que é que ele vai pagar de conta, o que é que ele planeja em relação à venda de atletas, isso aí eu não sei, e é bem lógico. Aí, a gente... É porque cada clube tem, tem uma
2: realidade, tem, o Ceará, Ceará... está trabalhando com alguma uhum. venda de jogador a mais que o Fortaleza talvez não esteja para esse ano. o Ceará tem expectativa da possível venda do Arthur, agora já nessa janela de, de inverno vai ter até uma treta aí com o Palmeiras, né, que o Palmeiras alega que o Ceará não tem mais tanto dinheiro a receber nesse sentido, só teria o percentual de solidariedade, isso. Né, de clube formador. E o um crescimento do número de sócios. Isso, né? só é, cada clube sabe... Se tem uma coisa que eu realmente não me preocupo muito, é como Fortaleza e Ceará administram seus orçamentos. Eu acho que os últimos anos dão muito a entender que nenhum dos dois dá um passo muito maior do que a perna. Sim. Foram aumentando seus orçamentos de forma gradual, ninguém saiu feito um louco é, rasgando dinheiro. Então pode passar muito por aí também. Não sei como é que está dando o faturamento de sócio do Fortaleza, o faturamento é. de sócio do Ceará. E aí são então detalhes que só os clubes Isso tem, só né? vão acontecer depois que os balancetes forem soltos de e mudados. aí você vai ter uma situação... Diferente. E o Marcelo, independente de qualquer coisa, ele jamais ia adaptar com o orçamento do Ceará, ou claro. coisa do tipo. Ele tem que olhar para o do Fortaleza. O Ceará talvez já tivesse essa conta do, do RIC é, prevista agulha, né? antes de entrar o orçamento do ano. Agora então, um detalhe, ter Caiu... disso. Porque isso também a receita muda. A receita muda. No ano passado, por exemplo, o Ceará fez duas vendas no meio da temporada... Principalmente a do Charles, que não tava muito no radar.
0: Não tava nem no plano, né? Porque a um ele um... tinha contrato, Tinha um, um belo
2: dia, chegou essa situação, o Charles tá. Não, e pelo destino. O Charles está jogando jogar na Dinamarca. Ficou tão é. um... Então tem. A venda Diversas Saulo, variáveis. Eu também, acho que a do Saulo é, O tá Saulo é até uma lá. discussão que eu Eu continuo conversando com um amigo nas férias, a gente falando. É aquela, aquela venda Você falou que... de futebol na férias É, não, a gente não escapa, né? <risos> é aquela... Mas foi algo que eu falei que não há. Foi aquela venda que. Esportivamente, talvez você tivesse pensado, né, já que nenhum central do Ceará emplacou no ano e ele vinha bem. Se imaginou que o Viseu ainda fosse emplacar, ele foi liberado, o Jael não emplacou, o Kleber caiu, foi de produção Exato. em relação aos anteriores e o Salo vinha babando. Mas como é que tu descobriu um o cara lá na Série C jogando no, no Volta Redonda? O cara teve um problema cardíaco. Se recupera. Tá bem. Aparece uma baita venda. Como é que tu não vai arriscar como. não vender? É verdade. Então E pode ter passado o filme do próprio Kleber, lembra? Que teve uma época que tu tinha uma perder o Kleber. O Kleber Grêmio, foi 15 vendido, milhões pro Grêmio, né? E aí não foi? Então é, é, é muito duro ser dirigente de, de, de clube de futebol nesse aspecto. Qual é a hora certa de vender um jogador? O Rick.
3: O e Rick é o próprio Rick. caso, né? O Rick,
2: por exemplo, eu imaginava, 2022, o ano da afirmação. 23 anos. É, subiu muito novo com 18, do, no primeiro jogo da temporada de 2018. O Ceará é só para correr aquela F galeada. Faz uma
0: jogadaça em cima do E goleiro, ele vinha né? de
2: ter ido muito bem na copinha, né? É e verdade. acontece muito aquela coisa do cara que vai bem na copinha, todo mundo quer ver logo no profissional. Isso. e a verdade é que o Rick vai fazer o primeiro gol dele como profissional contra o Calcaia no campeonato cearense esse desse ano. O
0: Rick em 18 era o João Vitor de 2021, era, mais ou né? Ou menos todo isso. mundo queria o
2: Rick. Né? Mais, mais velho, né? Porque o João Vitor tinha 16, 17 claro, anos, claro. o Rick já tinha 19. Isso. Mas, aliás, ele tinha 18 para fazer 19 ao longo da temporada de 2018, isso. ele é de 99. Então, em um planejamento natural, seria o quê, cara? Agora é um ano, um menino fez um bom brasileiro para se firmar, ver se ele vai ser Sim, titular. Só né? que aí o clube, olha, ele chega uma proposta. A proposta é boa. Eu tenho um cara que eu contratei, ah, veio do Náutico, mas veio de Portugal, que ainda não conseguiu desabrochar jogando aqui, que é o, que é o Eric. Paguei muito caro pelo Mendonça, não sei se vou perder o Mendonça agora. Tem Aí vem cara, vende, mas é muito duro porque muita gente poderia falar: cara, segura a onda, menino. Agora tá atingindo a maturidade, fez um, um campeonato brasileiro bem correto. Mas quem é que chega uma baita proposta? E ainda tem o um detalhe: tu então, acho que o menino não chegou, presidente? Eu quero ir.
0: O, o, Robson, é chance, falou isso, né? o Robson falou que era, era também. Tinha uma questão que, até em comum, você ver um presidente falar é a questão social. É uma, você muda o cara de, de, é, de cultura, cara. você muda o cara de patamar. E, outra coisa, e aí, assim, né? claro que eu não acho que o clube tenha. Na, é, é, eu acho que como instituição é importante, mas não tem aquela obrigação, né? Ah, vamos, sim, vamos vender sim, porque sim. o cara tem que mudar. lá a É, mas é dureza,
2: você manter um jogador Exato, que não quer é, ficar. É,
0: é também assim, uma, você facilita, entre aspas, sendo, sendo recompensado para que o cara vá, para que o cara se desenvolva. Agora, ele
2: tá indo para um clube que é o maior vencedor do futebol da Bulgária dos Líder últimos anos Líder do campeonato anos, búlgaro desse ano. É, disparado até, virou engolindo os tradicionais Levski Sofia, CSKA Sofia, que foi onde surgiu, por exemplo, o Stratkov. Sof. Só que hoje, a, a, os países do leste europeu perderam muita força no futebol de clubes desde o fim do estrangeiro na Europa que o, o estrangeiro comunitário passou a não ser contado como estrangeiro nas ligas da na Itália, na Espanha, de tudo Então o, o, o búlgaro que continua jogando no, no, no futebol búlgaro, normalmente é um cara que raramente é convocado a seleção os melhores já estão jogando
0: em outros países e,
2: pela ligas. e aí, hoje, um fenômeno aconteceu por exemplo na Sérvia, a Sérvia começa nos anos 90 o Estrela Vermelha foi campeão de Champions League, hoje é impensável você imaginar o Estrela Vermelha passar de fase na Champions League é uma realidade completamente diferente. O futebol holandês sofreu isso. verdade. Antigamente, Fábio, na Ajax e, e PSV, entravam no Champions League para brigar por título. O Ajax é que está fazendo milagre de novo com um time cheio de garotos, pela segunda temporada e nas últimas quatro temporadas. Mas o, não é o patamar que o Ajax tinha nos anos 90.
0: E durante os últimos anos ali era, era muito PSV, né? Agora com o Isso, mas, é, mas
2: mesmo assim o PSV eu acho que o PSV fez longe no Champions League, ainda né? foi em 2007. E não deixa de ser, Caio, um estratégico. Robert no é, ataque. Daí você exato, tira.
0: E não deixa de ser uma estratégia de mercado também, porque o Rick, por exemplo, sendo vendido posteriormente, será também. Pois é, né? aí
2: eu quero saber se aí há é uma dúvida. Por exemplo, você vai jogar na Rússia na Ucrânia, tem uma visibilidade maior do que jogar na Bulgária hoje. A Bulgária hoje Sim. é terceiro escalão do futebol europeu, fácil. Fácil. Não, 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 não tem. Por mais que o Ludo Gordes quase sempre está presente ou na Champions League ou na Liga Europa. É, inclusive ele foi, Tadá, eliminado, exemplo, ele foi eliminado da Liga Europa. Da Liga Europa agora. Mas assim, eu fico imaginando, é o cara que a vida toda, origem pobre, dificuldade. Por outro lado, foram três temporadas, tomando pancada. Ele veio ser um jogador com a torcida, com a Gostar. Agora também, por mérito dele também, ele evoluiu pra caramba. Ele evoluiu. Eu evoluiu que ele evoluiu pra bem, caramba. Foi... Ele veio agora, então ele veio assim, cara.
0: Eu vou aproveitar. O Rick teve dois. Eu lembro do Rick em dois ápices, né? Esse ano que, uh, foi bastante utilizado, né? Chegou a ser titular. E na, nas finais da Copa do Nordeste, no ano de 2020, né? Ele chegou em, em Salvador como titular. Titular, ele é titular no Clássico Rei, ele é por exemplo, na santa Rei Perde a posição, inclusive, ali. Perde até uma grande chance. De uma fazer grande um chance. Jogo. E foi ali que ele não jogou mais, praticamente. Mas, no assim,
2: os treinadores que tiveram com ele sempre gostaram muito o dele. Guto, né? O, o Guto, 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 eu gostava muito dele. Exato. O Thiago também potencializou à medida do possível. Era um momento diferente de competição também. Mas é aquilo, é o futuro do, do, do rapaz. Tomara que tenha sorte com esses detalhes, assim, vai pra um time que vai brigar pelo campeonato lá na Bulgária, mas também não sei se vai ter essa visibilidade é. toda pra aparecer pro resto da Europa é. a gente só vai saber disso depois Juninho Kishadak, por exemplo, foi rei hey, no, e... no no Ludo Agora é
0: verdade o quem... olha quem tá acompanhando o programa junto com a gente, Caio parabéns a toda a equipe pelo maravilhoso trabalho, todos os dias ouço esse que é o melhor programa de esporte do estado e a honra, todos os grandes profissionais, Mastrilo Veiga e Jefferson Rocha. Mastrilo, aí, eu tive a oportunidade de dizer pro Mastrilo que eu o admiro, assim, eu lembro da minha infância de ver o Mastrilo, Mastrilo jogar, jogar pelo Ceará, jogar pelo Fortaleza, ele foi titular daquela campanha do Ceará em Na 94, Copa do Brasil em 94, né? 94 jogou Fortaleza também, então um grande abraço pro Mastrilo. Mastrilo
2: tem uma entrevista que eu fiz com ele, talvez ele lembre uhum. é antes do estadual 2015 ele era técnico do Maranguape e eu perguntei, Mastrilo, qual o destaque individual, assim, desse time do Maranguape você podia marcar pra gente aí ele respondeu, meu volante joga muito, sabe <risos> quem era o volante, né? Felipe Fortaleza. Olha aí. Antes do Estadual 2015, aí virou assim, escute que o meu volante joga muito.
0: Era o Felipe. Grande Mastrilo. Boa tarde, Renato. É, Caio falando é, o balancete do Fortaleza pra 2022 já saiu, tá dizendo que se encontra no portal Leão Transparente e que lá o... o... Pois é,
2: Fortaleza, bicho, não sei se o Ceará divulgou. É, pois
0: é, tem a informação de que o, o time arrecadou quase 19 milhões com sócio. É, aqui tá o Everson, torcedor do Vozão. É verdade, Caio... É... <risos> É verdade que Caio e Anderson estavam em estado de decadência no Zé nessas férias. está de Isso decadência do a... Zé Volta. É, Assim, eu não vou dizer quem foi. Uh -huh. mas alguém nesse programa foi. Mas eu recebi não mensagem eu.
2: quase todo dia de alguma marmota. É, não vou me defender vou apenas atacar na próxima hoje não como ainda está separando é. e está muito de olho no que a gente está falando é aí eu não conseguiu é, se disseram desligar disseram que
3: a gente estava dançando disseram que a gente estava melado deitado na calçada com o cachorro lambendo a boca da gente poderia
2: poderia mas não era o caso é.
0: eu não vou dizer quem foi viu eu não vou dizer só começa com J e termina com é. 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 Só. Hum. olha aqui ó eu admiro muito o profissionalismo dos dois repórteres eles cobrem os dois clubes com muita eficiência, a mensagem do Roberto Pereira. A gente tá tendo um grande desafio, né, Caião, de o um futebolês não vai parar. E a gente, obviamente, tem aqui o Danilo que cobra o Ceará há muitos anos. O Anderson também cobre o Fortaleza há muitos anos. Mas sempre que é preciso, os dois fazem a, o claro. a, outro clube com muito profissionalismo.
2: Eu já falei isso aqui no ar várias vezes, o José fala muito também, é, os meninos são repórteres do futebolês. Futebolês, eles exatamente. são
0: repórteres do Ceará, do Fortaleza. Exatamente. E é isso mesmo, e eles cumprem como, como falou aqui o nosso querido, deixa eu só pegar o nome dele que eu fechei aqui, é o... É, rapaz, tá aqui, é o Roberto Pereira A gente agradece a mensagem do Roberto Pereira Com essa mensagem a gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente vai escutar o governador Camilo Santana Falando sobre a situação do, do gramado do Castelão Que foi outra, outro assunto também do dia Fica com a gente, futebolês, volta já já
1: 101,7 Jangadeiro, Band News FM que tal contratar segurança e credibilidade em um só lugar? É assim no Grupo Viper. Há mais de 25 anos
0: prestando serviços de vigilância armada, desarmada, terceirização de mão de obra e gestão de condomínios. Ligue 31 33 13 13 e converse conosco. Grupo Viper. Trabalho é o nosso compromisso.
3: Você não conhece a minha história. Não sabe se tem
1: filhos. Nem imagina se eu gosto de futebol, de música ou de ler. Se eu já tive um amor nessa vida. Não sabe em que momento eu me perdi. Você não me conhece, mas tudo o que eu preciso é de uma mão amiga. Fazer o bem é ajudar um amigo a sorrir, mesmo que você não conheça. Acesse amigo-dos-pobres.org, conheça o projeto e doe. Afinal, amiga é para essas coisas.
3: Apoio. Zangadeiro Band News. Nesse Natal, a Brisanet convida você a ligar mais, maratonar mais, dançar mais e se conectar com o que mais importa. Natal mais conectado Brisanet. Assine 100 e leve 200 Mega mais Brisa Music por apenas 99,90. É isso mesmo, 200 Mega mais Brisa Music por apenas 99,90. Vem pra líder em satisfação no Brasil. Ligue 0800 287 3017 ou visite nossas lojas. Brisanet,
0: conectada com você. Quando você tem um negócio, você precisa ser 100%. E precisa contar com um veículo que também seja 100%. Seja para o transporte de cargas ou de passageiros, a Lins Sprinter tem a solução certa para trazer mais tecnologia, segurança e eficiência para a sua operação. Com a robustez do Sprinter Truck, a versatilidade da Sprinter Furgão
2: e o conforto da Sprinter Passageiro, Com certeza, um deles é tudo o que a sua empresa precisa. Mercedes-Benz Sprinter. 100% para você. Perceba o risco, proteja a vida.
1: 17 Jangadeiro 49 FM. nunca será só futebol. É futebolês.
0: 17:49, vamos para reta final aqui do Futebolês também. Ó, o pessoal fica mandando mensagem aqui. Aí eu tenho que ler, ó. Boa tarde, Renato. O Anderson tá devendo 32 buxute.
2: De... Meu Deus, <risos> denúncia.
0: <risos> 32 denúncia, viu? Tá devendo 32 Aonde? buchudinhas no bar vizinho ao Zé do Amanso.
3: O Vila União nunca foi tão animado quanto nesses últimos dias. Você confirma, Anderson? Não, nem lá pras bandas do Zé do Amanso eu A Rapaz, ah, o pessoal fica inventando fake news. na mandava... área aqui no Vila União é nas proximidades aqui da pracinha. Sim. Então se você quiser inventar fake aqui pros lados da pracinha, pode até ser.
0: O, o Betinho Cervejeiros aqui, é, é, Cervejeiros Alvinegros manda um abraço aqui que é aniversário da torcida hoje, manda um abraço também pra toda a galera aí torcedora do Ceará, como é que é o nome da torcida rapaz, eu perdi aqui ó ah, perdi, perdi depois eu, eu, eu falo de novo aqui da galera é, boa tarde, vocês são os melhores é verdade que o Alisson e o Cortez do Grêmio vem pro Vozão? Ou, ouve esses zum 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 né Anderson?
3: é isso aí dos dois lados, o que você imaginar de especulação de que fulano vem, não vem é direto, uh... é o dia todo, não dá para você atirar no escuro foi o que eu falei, você pode falar um milhão de nomes, aí vem um, aí o cara diz, tá vendo acertei, eu falei se não tem nada mais concreto, se a gente não tem algo para chegar e dizer, não realmente o clube tá interessado não vale a pena falar
2: o Alisson surgiu o nome por conta do Aquele Farid Germano, é, né? É, Porto Alegre, Que né? pra quem tá familiarizado... Que leve, aço, que
0: leve! Ele levou
2: familiarizado por conta do, das lives do Casimiro, né? É verdade. Que aí ele começa a interpretar, a reagir... Os vídeos do Germano Farid, do Farid Germano. É, só que hoje a Flávia Gouveia, que trabalha com a gente, até apresentou hoje o Futebol de forma Brilhante na TV, e o do Duarte, das produtores, tentaram em contato com pessoas em Porto Alegre e disse que o destino do Alisson é o Santos.
0: É, eu também ouvi falar do, do Santos.
2: O destino do, do Alisson Santos, não seria Agora, cê, o jogador... jogador. Cê, é um bom jogador, acho que porque... Tudo Foi ali, muito que mal o, esse... Toda vez que um grande cai, é, existe a tendência natural dos caras lá, que não conseguem admitir que um time pode cair, que ninguém presta, nunca. Nunca, ninguém presta, todo mundo é porcaria, tudo. O Alisson é um jogador que tem suas qualidades, até para você prestar atenção, liberar o Vino de ser esse meio central em determinados Sim. momentos. Você pode jogar com o Alisson mais dentro ele também faz o lado como faz o Lima, sem o meio campista que faz o lado... Só que a informação mais concreta que a gente teve, repito, da Flávio Gouveia e do Cida Duarte, era
0: de que o destino do Alisson é o será o Santos. É isso. A gente vai ouvir agora, Caião, o governador Camilo Santana, ele falando sobre a situação do estado do gramado do Castelão, né? Você até falava no programa da TV hoje sobre uma Elei... Votação? Eleição que chama? Votação, né? Fizeram uma, um, um enquete. uma votação, uma
2: enquete com os treinadores e capitães é. da primeira divisão do A Brasileiro, né? Aí deu os óbvio. piores gramados, Maracanã e Castelão. É. O Maracanã já tá literalmente trocando o gramado inteiro. É. E, mas o Castelão, e talvez uma das imagens mais emblemáticas do campeonato nesse sentido, é aquela do Alves. Felipe Alves tirando o tufo de, 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 de grama. O gramado até as as... Por ah, uma. O Castelão, é um acho melhor, que era o único né? gramado, cara, na Série A que eu via aquela proibição dos goleiros aquecerem nos gols. É,
0: e eles botavam mesmo... Botavam literalmente fitas, aquela né? fita de crime. Agora eu de, te falar... área
2: isolada de tem, crime.
0: Isso também não tem a ver, não é querendo defender não, só tentando é, é, argumentar aqui, pensar, né? Isso não tem a ver também com a quantidade de jogos, Castelã e Maracanã, não, não, por, por exemplo, é. são os dois gramados que tem mais jogos. Né? Claro, trazendo para a
2: Série né? A, são os dois que tem jogo em toda rodada. Isso, toda porque rodada. Porque o Fluminense e o Flamengo dividem o Maracanã, e aqui Fortaleza e Ceará dividem um Castelão só que não é só isso né Renato, é, é, é uma demanda maior de jogos também porque não tem outro estádio para mandar no Rio, noite. no Rio por exemplo tem uma situação de que se amanhã o Flamengo não puder jogar no Maracanã pra uma coisa A, ah, negocia-se com, com o Botafogo que se joga no Engenhão é. tem, tem no outra opção, joga o, é, o Fluminense Januário. sempre tem uma relação legal com o Vasco de mandar jogo em São Januário você teria uma
0: alternativa de imediato para fazer jogo do lugar aqui. Não tem. Sim, isso é verdade. Vamos ver vamos o que é que o governador falou?
1: Para eu poder fazer isso, eu preciso paralisar o uso da do, do Castelão. Por no mínimo aí 60, 90 dias. Isso vai prejudicar os jogos do Campeonato Cearense, do Campeonato Nord Nordestino. Então isso tem sido uma negociação. Mas o que puder ser feito né para que não haja prejuízo aos campeonatos, que a gente possa ter um gramado melhor, ...para os jogos do próximo ano, a gente vai trabalhar para garantir uma qualidade melhor para o gramado do Castelão.
0: É, não é uma decisão fácil, né? É, 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 para mim, é, vai muito do que o Caio falou agora. É não ter outra opção. Se você fecha o Castelão com o PV, você consegue administrar. Sem o PV, qual é a opção de jogar? Não tem. O Ferroviário teve que jogar em Natal... Pela pré-Copa é, do Nordeste. mas ali também
2: né? achei que foi um negócio... Não,
0: e, mas o que eu digo assim, tinha a, o a, Castelão, é, foi uma ali, mas decisão... Assim,
2: tinha, ali foi um negócio é, bem Mas é, o que chato eu chato, pra assim, falar o mínimo. É,
0: mas aí é, é o que eu quero dizer é exatamente isso. Apertou, não teve outra opção. Agora, seu PV fica muito complicado. E é bom lembrar uma coisa, né? É, vai demorar. A, a, a... O PV volta no... esse ano agora? Dá, volta, volta, A ideia volta, é voltar mas agora. Mas não né? sabe
2: agora a data. Agora, o seguinte, a gente tem tá pensando na temporada inteira... Nós temos três times na Série C, tá? É isso. E a Série C, num é um país em que os, os estaduais estão cada vez mais estrangulados, o calendário de verdade tem 60 clubes. Os 20 da A, os 20 da B, os 20 da C. A Série dela é um arremedo de competição nesse aspecto. Você vai passar pelos mata-matas, vai ter toda uma situação diferente. E aí você vai ter pelo menos, a cada final de semana, dois times da Série C jogando em Fortaleza. Porque normalmente fazem a tabela espelhando, né, pra viajar, mas são três. Não tem como. Então, todo final de semana vão ter dois times da cidade jogando na Série C também.
0: É, é um, é um cenário bem preocupante e a gente espera pra ver como é que as coisas vão E são vão três times de Fortaleza. Eu de Fortaleza, Não é exato. Não tem do... nem como... É. Não tem nem outra Apesar opção. Apesar do
2: Floresta ter jogado muito em Horizonte, o é. Atlético também, são times da capital.
0: Mas é diferente. Um grande abraço para o nosso querido amigo Eu Viana. E um recadinho pra
3: você que tá acompanhando o futebol. Opa, como é? Ali come e bebe oh, Isso, rapaz, é. rapaz Mais come do que bebe? Há controvérsias Há
0: controvérsias
3: Há quem diga que é o contrário Mas oh. é gente boa
0: Gente boa Se você vai construir ou reformar na Mpecel Comercial Você encontra variedade de produtos em elétrica, iluminação, automação hidráulica A Mpecel trabalha com as melhores marcas do mercado Trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp através do 8532989100. E fique ligado também no Instagram da loja para conferir promoções e também novidades. O Instagram é EmPECEL Comercial. Em Comercial, seu lugar para construir e reformar. Tchau! A gente chega. Na última parte do, fute do Futebolês aproveito e mando um abraço Para meu querido amigo Anderson Lemos Torcedor do Ceará está acompanhando o programa também ah, É um torcedor Fervoroso do Alvinegro tá, é, é ouvinte diário do, do Futebolês Aqui na Jangadeiro Band News Caião, um abraço Amanhã é, você está na TV junto com a Flavinha Que Isso. inclusive arrebentou hoje no lugar do Juça.
2: Exatamente. Foi muito bem, um grande abraço até amanhã Até mais tarde, até amanhã Mais tarde para todo mundo que está acompanhando as redes
0: sociais que Isso. o Futebolês não para Continua.
3: Anderson, até amanhã também para você, hein? Valeu, até amanhã, se Deus quiser.
0: Com muitas informações aqui no Futebolês. Você fica agora com o Reinaldo Azevedo e com o programa É da Coisa, ele que vem sempre fumando numa fenga. A gente se encontra amanhã exatamente às 12:50 na TV e também às 17 horas aqui na Jangadeiro Band News, continuando o Futebolês que não vai parar nessa reta final de ano, tá bom? Um grande abraço e
3: até a próxima.